0: Det känns jätteroligt att för första gången faktiskt stå och ha en sån här mick på sig. Jag brukar oftast hålla kanske en sån här eller en sån här eller så där eller så där, men, men det här är väldigt nytt för mig. Jessica, tack så jättemycket för det förtroendet att få predika här idag. Det känns jätteroligt. Jag heter alltså Markus och jag och min fru Sara vi har varit medlemmar här sedan ungefär ett år tillbaka. Ja, och det, det är lite roligt Temat för den här predikan är vardagsuppdraget Och det är lite, kanske, fel no pressure När man ska berätta själv vad man gör som vardags När man ska predika om vardagsuppdraget Men jag tänkte i alla fall bara berätta att jag jobbar som musiklärare Och så pluggar jag lite teologi så, så det är det som jag gör till vardags de andra som har varit här uppe här i sommar- de har på något sätt kommenterat det här med att predika. Det har ju varit lite alla möjliga. Det har varit jätterolig sommar som har predikat här nu i sommar- och har predikat om vår korskyrkans värdegrund. Och jag tänkte inte vara den som är den- utan jag tänkte också kommentera lite grann- om vad jag känner kring det här med predikan. För Det är nämligen så här att församlingen som jag tillhörde innan jag kom hit- det var en husförsamling, och där bestod predikan lite mer av ett slags samtal eller en diskussion. Och det var någon som hade förberett ett tema, och så samtalade man kring det. Och jag gillade verkligen den här slags predikan. Eller samtalet, för man, man blev ju så med i samtalet eller med i predikan. Man fick reflektera själv mycket kring vad, vad betyder det här budskapet för mig? Och hur kan jag applicera det här i min vardag? Annars så kanske det eh, kan vara så att man hör en predikan och så kanske man inte riktigt eh, tänker till eller reflekterar så mycket kring vad kan det här betyda för mig? Jag ska inte göra någon handuppräckning på det, men jag har i alla fall varit där ett visst antal gånger där man har hört en predikan och sen så oh Ja, det där var bra, men inte tänkt till så mycket Så idag blir det lite annorlunda än vad ni är vana vid Det kommer vara lite interaktivt, som jag sa så är jag musiklärare Och det där ordet interaktivt, älskar lärare det betyder alltså samspel så här. Så på en lagom nivå så ska vi ha lite samspel tillsammans. Hoppas att det känns okej okay för er. Bra, bra, bra. Har ja, vi är klart det? Men jag tänkte faktiskt att vi ska faktiskt dra det här lite längre. För hur många gånger är det inte som det bara har läst Bibeln för att kunna Bibeln Inte för att verkligen lära känna författaren Bakom Bibeln Eller hur många gånger har vi inte bedömt Bara en söndagsgudstjänst Efter hur många som kommer till en gudstjänst Och inte hur många som faktiskt får ett möte med Gud Eller hur många gånger har vi inte bara ersatt En handuppräktning på en frälsningserbjudan Istället för lärjungaskap och missförstå mig inte nu, jag älskar att läsa Bibeln Bibeln är jättebra Och det är bra med många gudstjänstbesökare Och det är bra att många räcker upp handen på en frälsningsinbjudan Men ibland så kan vårt fokus riktas från det uppdrag som Jesus har gett oss Och det är just det vardagsuppdraget som just den här predikan ska handla om Innan vi går vidare nu så tänkte jag bara be en kort börn så att Gud får tala igenom det här. Herre, jag ber att vi skulle få vara öppna för ditt ord idag. Herre, jag ber att det inte får vara mina ord utan att ditt budskap får lysa igenom. Herre, tala till oss och låta oss förstå vad det är du vill säga i vår vardag. Och jag ber bara att du får väl signa den här predikan den här stunden. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med att läsa Matteus 28 och vers 18-20. till Tror jag, jag har slagit upp den här? Jajamän. Det är jättebra Jonas. Där står det så här. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. En parafras av den här grekiska originaltexten skulle kunna låta ungefär så här. Mitt i er vardag... Ska ni göra lärjungar av människor från alla folk och döpa dem i vatten och i faderns och sonens och den heliga andens namn, det vill säga fullheten av Guds väsen, och undervisa dem så att de kan följa, alltså hålla fast vid och göra allt som jag har befallt eller instruerat er att göra." temat är alltså vardagsuppdraget och det står också så här på Korskykans hemsida där värde, värdegrunden står växande lärjungar som gör växande gör andra till Jesus följare med hela evangeliet till hela människan hela tiden. Och det här är en jättestor värdering. Och jag, jag ska försöka att Banta ner den här lite i den här predikan. Och mitt syfte med den här predikan det är att vi ska försöka förstå vad det innebär att vara en lärjunga. Och hur gör vi andra lärjungar? Innan vi går vidare så tänkte jag att ni skulle få samtala två och två kring den här frågan. Tror ni att det kan finnas någon skillnad i att kalla sig kristen och lärjunge? Alltså, tror ni att det kan finnas någon skillnad i att säga ja, jag är kristen eller säga att jag är lärjunge? Och i sådana fall, vad skulle det då kunna vara för skillnad? Jag tänkte om ni skulle vilja samtala kring det, två, och två lite kort så. Bara nåt minut sådär. Så, så ni får tänka lite grann kring det. Då tänker jag att jag avbryter, avbryter er där. Jag gjorde så att jag, jag tog synonymer.se. Och så googlade jag det här lärjunge. Jag fick fram en hel del spännande ord där faktiskt. Jag fick fram elev, discipel. Häftigt ord. Adept, alumn. Lärling, skyddsling, skolelev, skolbarn, gymnasist, anhängare, efterföljare, epigon. Jag inte hört det förut. Det sista gillar jag. Apostel. Och sen så stod det också motsatsord. Det här är spännande. Motsatsordet till lärjunge. Vet ni vad det är? Lärare. Det säger ändå någonting om karaktären av en lärjunge, eller hur? Att man, är, att man har ett slags uppåt perspektiv på livet. Att man är mottaglig. Att man är så att säga, teachable. Man låter sig läras, ödmjukas kanske inför att någon annan har en kunskap som man vill försöka kopiera. Att liksom lägga ner sitt eget. Det finns ju ett, ett, ett lärlingssystem i Sverige som hjälper unga hantverkare för att komma in i hantverkaryrken. Min äldre bror, han, han är byggnadsingenjör idag, men tidigare så jobbade han som snickare. Och innan han kunde bli snickare så fick han genomgå 6800 timmar som lärling. Då han gick, gick på en slags subventionerad lön. Och han gick jämte en snickare som verkligen visste vad det var att vara snickare. Och efter de här 6800 timmarna, då blev han en riktig snickare själv. Som, som också har haft andra lärlingar som han har vidareutvecklat att bli snickare. Och jag tror att på samma sätt kan det vara att vara en Jesu lärjunge allt kan liksom inte läras ut genom teorin. Ni som, ni som kanske tycker att jag förstår inte den där predikan. Det är lugnt. Det är inte så här man blir en lärjung i alla fall och lyssnar på mig. Utan det är att vi måste ha mycket körtid med Gud. Vi måste få vara med Gud. Och ja, men, ja, hur, hur fungerar det där nu då? Kanske någon sitter och tänker. Ja, men då ska vi se på ett bibelord eh, hur det här kan se ut. Och Då ska vi slå upp Johannes 1, 35-42 Där står det så här Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar När han såg Jesus komma sa han, se Guds lam De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus Jesus vände sig om och när han såg att de följde honom frågade han dem vad de ville de svarade, rabbi det, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Peters bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus stod, såg på honom och sa: Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Så vem är det vi följer? Det är Jesus. Och vad är det Jesus säger till lägerna? Han säger: Kom och se. Det är faktiskt det första som Jesus säger I hela Johannes evangeliet Kom och se och ni, ni känner säkert till svårigheten När man har varit på en plats Och så ska man berätta för en annan Hur det var på den där platsen Till exempel Hur var det på Chili? Eller hur? Det var fantastiskt på Chili ungdomsläger Man, Det fanns Världens bästa glass fanns där Man blev kladdig i masken Ni som var där förstår vad det handlar om Och ni som inte var där tänker liksom Vad är det han pratar om? Och det var ett fantastiskt Det var fantastisk predikan som justan är hon här idag? Nej det är hon inte, hade också Det var helt fantastiskt Och ni som inte var där sitter där Och kanske känner att ja, men Nästa år kanske jag ska följa med Som hjälpledare Ja, och det handlar ju just det där Jag kan ju inte veta hur det var på Chile om jag inte var där Eller hur? Jag kan ju ha någon som, som berättar för mig Eller jag kan ju inte veta hur det är att, 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 att bo i Stockholm Jag man inte själv verkligen bo i Stockholm Eller jag kan ju inte veta vad det är att vara en lärjunge Om jag inte kommit till honom Eller hur? vi måste komma till honom och det är det som Jesus fattade. Han började inte att prata till Johannes och Andreas så här. Ja, ja men ni förstår att ja, men det handlar om det här, och det här, och ni ska älska varandra och det är allting så här jättebra. Han gjorde inte det. Han säger: ja, men "Kom, kom och se. Följ med mig." Och det är alltså det är alltså just det här som Andreas och Johannes gör. De följer med Jesus. Så steg ett är alltså Häng med Jesus, om du vill vara en jeselärjunge. Och steg två kommer här. Gemenskapen med Jesus gjorde sånt intryck på Andreas att han redan samma dag letade upp sin bror Simon. Och så tog han honom till Jesus. Och jag tänker mig att det var precis så här för Andreas när Andreas letade upp Simon. Simon, Simon, vi har hittat Jesus. Du vet, han som är messias. så Ja, men jag fattar inte. Ja, men kom då, kom, följ med. Lärde tar att ta med sina vänner och anhöriga till Jesus. Och vad händer då med, med Simon när han kommer till Jesus? Jo, de får vara med. och Han får, han får bli formad som i en helt ny identitet. Han heter, han heter inte längre Simon, utan Jesus ger han ett nytt namn. Petrus. Istället för Simon som betyder sten som är hård och kanske lite envis så, klipp, så betyder Petrus klippan som som symboliserar stabilitet och stadig grund och massa olika härliga saker. Det är det som händer när människorna kommer till Jesus. Vi får alltså ett slags nedåt perspektiv på att vi inte bara själva kommer till Jesus Utan vi, vi tar med oss andra Som också får lära känna Jesus Som också får formas Efter hans Person Men Jesus han söker också upp Människor I Johannes 1 och 43 Så har vi de välkända orden När Jesus söker upp Filippus Och Jesus säger följ mig till Filippus. Och det är alltså en kombination av att människor kommer till honom för att någon har berättat om honom. Men också att Jesus söker upp människor och kallar dem att följa honom. Så vad innebär det då att vara en Jesu lärjunge? Jo, vi kommer till honom och han kommer till oss. Och vi måste tillåta oss själva att formas som lärjungar för att forma andra lärjungar. Och det är så som jag tror att växande lärjungar kan göra andra till jesu följare Någonstans i ett uppdrag finns det faktiskt en lärarfunktion. Det är inte som synonyme.sy säger att ah, men du är ingen lärare om du är lä lärjung. Jo, vi är faktiskt också lärare. För vi har ansvar att också forma andra. Om du är ungefär som jag för låt säga fem år sedan. Så sitter du här nu och tänker att Jo men det där med att följa Jesus Det, det kan jag hantera Läsa min bibel Gå till kyrkan på söndagen eh, Var lite extra snäll Kanske och trevlig mot alla Men forma lärjungar. Det känns lite svårt va det är en big no-no. Jag är inte så kvalificerad för sånt heller. Jag ju, har ju inte, som Jessica, har ju pastorskandidatutbildning eller som Jason Kung kanske också har det. Och, eh, de är ju proffs på det de gör. Och det. Ja, vad ska de säga om jag ställer mig här och predikar? Och, och man vet ju aldrig om de kommer tycka det är tillräckligt bra i alla fall. Nej, det är nog bättre att jag går ner och sätter mig. Dricker mitt kaffe. Det känns tryggt. Ja. Ah. I alla fall, det var så här verkligen som jag tänkte för ungefär fem år sedan. Jag var väldigt, väldigt rädd att gå ut och just det här missionera och hur man tänker sig att man kanske delar med sig av budskapet. Och jag ska berätta en liten berättelse från mitt eget liv. Det var nämligen så att jag för ungefär fem år sedan gick en lärjungaskola genom UMU. Och den var placerad i Indien. Jag skulle åka till Indien och vara där sex månader. Och under fyra månader så skulle det vara undervisning. Och jag såg jättemycket fram emot den här undervisningen. Det var helt fantastiskt. Tänka att få lära känna Gud ännu mer. Men sen var det två månader som det var outreach. Alltså missionsresa kan man säga. Och det var ju pest och pina här inne för mig. Jag såg verkligen inte fram emot det här. Outreach, jag, mission, missionär Nej, det är inte jag ja, Jag var jätterädd för det där i alla fall Men när jag ser tillbaka på det där idag Så var det faktiskt de där två månaderna i mitt liv Som verkligen förvandlade mig För jag insåg att Gud ville använda mig Att Gud kunde göra fantastiska saker Om jag bara tog ett steg i tro så hände fantastiska saker. Kom till mig efteråt så har jag massa vittnesbörd att berätta om vad som hände då. Men jag förstod verkligen att amen, han vill verkligen. Det spelar ingen roll om jag inte har studerat så mycket. Det spelar ingen roll om jag inte förstår alltihopa. Han vill använda mig där jag är just nu. Ibland tror jag att vi är rädda för att säga, se på mig och lär ifrån mig. För vår postmodernistiska värld, det är inte riktigt en super-PK-grej att säga så. För att här i världen så får ingen sticka ut riktigt. Det finns ju ingen sanning och den, den ska du upptäcka själv. Och, ja, vad har väl jag då med att komma med? Inte kan väl jag säga att jag är ett bra exempel för att vara en kristen. Vi ska vara lite lagom där. Vi ska inte sticka ut från mängden Hålla oss inom ramarna Och jag tror verkligen att Det här är någonting Som Gud är så trött på som han, Någonting som han verkligen vill bryta Någonting som Gud vill bryta Hos oss Jag tror verkligen att han vill att vi ska blomma ut I de gåvor som han har gett oss Han vill inte att vi ska styras Av människofruktan Men av Guds fruktan Och för, att, för endast då förstår vi att livet är för kort för att vara liksom under ytan. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande utan en kraftens, en kärlekens och självbesinnningens ande. Andra till motsvaringsbrevet 1-7. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Det står i första Johannes 4, och 18. Eller det här i Roma 815. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och, om hon, och i honom ropar vi Abba, fader. Så Gud vill inte att vi återigen ska lägga band på oss själva utan Gud vill sätta oss fria från det som hindrar oss att följa honom helt och fullt. Vi är kallade till frihet. Amen. Vi ska se på ett annat, en annan bibeltext hur det här liksom kommer live så att säga i, i Bibeln. Första Korinthiebrevet 4, 14-21. Där står det så här. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas. Alltså Paulus är det som skriver det här. Jag skriver inte, för er. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrade i Kristus har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timotius, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sände jag nu till er. Han ska påminna er om vad, om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar. Paulus var inte rädd för att leva i den friheten som Gud hade gett honom. Han vågade till och med förmana församlingen Korinths på ett ganska så hårt sätt skulle man kunna säga och till och med säga bli mina efterföljare alltså, hur, hur vågar han ens säga en sån sak Jag menar Paulus, Paulus hade mördat flera hundra kristna innan han mötte Jesus och ändå så säger han imitera mig, bli som mig och vad är det då som hindrar oss från att steppa upp och säga se på mig och och lär för att jag lär av Jesus. Vi kan bara reproducera det som vi har inom oss. Och om det är då osäkerhet inom oss så är det frukten. Tyvärr är det det som frukten kommer att bli. Men om det är Jesus som är inom oss. Och hans frihet. Att det är han vi själva följer och formas efter. Då är det även honom vi kommer att reproducera. Och vara med att forma andra till att bli som. För det handlar inte om att veta vad jag vet, eller som Jesus visste, utan att vara som Jesus. Så hur gör vi då andra lärjungar? Vi är en förebild i Jesus Kristus för andra för, för Paulus var Timotheus en av dem som var hans lärjungar. Han säger att han kommer att påminna er om mina vägar i Kristus Jesus. Och jag tror verkligen att vi behöver fortfarande människor i vårt liv som visar oss vad det innebär att vara en Jesu det, det är så vi formas och blir mer lika honom. Paulus skriver ju, för även om ni hade tiotusen lärare som vill göra er kristna så har ni ändå inte många fäder. Målet för en lärare är på något sätt att du ska veta vad jag vet. Men målet för en fäder är på något sätt att jag tar an efter min fäder. Jag tar an efter de som jag ser upp till. Jag tror att vi alla behöver någon i vårt liv som kan vara den personen. Som får mandat att vägleda oss genom livet. Att kanske ibland förmana och ibland disciplinera oss. Någon som du litar på. Att hans eller hennes vägar är samma som Jesu vägar. Jag har, jag har haft tre mentorer i mitt liv. och De har alla betytt otroligt mycket för min egna andliga utveckling. och De har alla funnits i olika delar av livet. Där jag har gått igenom svåra saker. Men de har alla hjälpt mig på ett speciellt sätt. och Jag är så oerhört tacksam för de mentorer som jag den mentor som jag fortfarande träffar idag. För jag vet hur, hur viktigt det är för min andliga, andliga utveckling. Och jag, jag tror att det är bara ett av de sätten som, som jag tror att vi kan vara med att forma andra lärjungar. Det är en del av det här steg två. Att, att låta människor komma till Jesus genom att forma andra jag ska avrunda min predikan här, men, men först så skulle jag vilja göra två inbjudningar. Och den ena är att du kanske är i det här första steget där du funderar kring vem är det som du följer. Kanske du håller fast vid saker i ditt liv som gör det svårt att vara en lärjunge helt och fullt. Till dig vill jag bara bjuda till förbön. Och om du vill lägga ner ditt liv på nytt och låta dig formas av honom. Kanske du även saknar en andlig förebild och vill be Gud att han sänder någon i ditt liv som kan vara med och forma dig. Och den andra inbjudan gäller dig som, som vet att du, du följer Jesus men, men som står i det här andra steget och vet inte hur du kan vara med att forma alla andra. Kanske du är som, som jag och inte riktigt vågade släppa taget om människofruktan och känner att du inte kan blomma ut på det området som Gud har kallat dig in i. Eller kanske ska du be om att få vara med och vägleda någon annan närmare Jesus som jag Jesu Kim berättade om en, en, en killgrupp till exempel. Om det är du så tycker jag också att du ska söka förbön. Jag tror att vägen till Jesus ser otroligt olika ut för oss men om jag ska försöka förenkla det så, så handlar det helt enkelt om att låta Jesus få bestämma i våra liv. Att han får bestämma i min familj och på jobbet, bland vänner och ja, överallt. Att lägga min tillit i hans händer och våga tro att han är den som han säger att han är. Vägen till honom innebär även ett liv av uppoffrande och lydnad. Där jag sätter min nästa före mig själv och gör upp med de synder som tynger mitt liv. Eller som Jesus själv sa, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kost på sig och följa mig. Amen.